0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Si queremos conseguir que alguien nos compre, o si queremos conseguir que alguien piense como nosotros, convencerles, necesitamos persuadirles. La persuasión es un, algo que podemos desarrollar y que hemos visto ya en libros para emprendedores con el libro Persuasión de Cialdini. Eh, persuasión hablaba de seis claves, pero Robert Cialdini, el autor de ese libro, volvió al ruedo para crear la continuación de ese libro, la continuación oficial de ese libro, que se llama Persuasión. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es la persuasión que sucede antes de la persuasión. En definitiva, hay un momento antes de comenzar a venderle algo a alguien, hay un momento antes de intentar convencer a alguien de algo, existe un momento en el que nosotros podemos persuadir, es decir, de alguna manera preparar el terreno. Eso es la persuasión. ¿Te gustaría saber cuál es ese momento? ¿Te gustaría entender las técnicas y las tácticas que tú puedes aplicar hoy mismo para persuadir y luego persuadir a otra persona de que haga lo que tú quieras de forma evidentemente ética? Si te gustaría saber todo eso, no te puedes perder este resumen que empieza ahora aquí en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un resumen recién salido del horno para ti. Es un libro muy reciente, el que vamos a ver hoy. Se llama Persuasión, como veíamos en la introducción. Escrito en el año 2000, bueno, publicado en el año 2016 por Robert Cialdini, que este señor ya lo hemos visto, como decíamos, en Libros para Emprendedores. Su libro, eh, su libro Persuasión es uno de los grandes clásicos, uno de los libros, top, top, más top de negocios y de psicología del cliente y que se utiliza en muchísimas universidades y se utiliza como un método establecido de persuasión el señor Robert Cialdini, que ya es un señor ya mayorcito, ya tiene 74 años, es profesor emérito en la Universidad de Arizona. Es un, es un psicólogo que es sobre todo conocido por sus trabajos en temas de influencia. Este señor escribe varios libros, no muchos, eh, no te pienses. Tiene ese de Persuasión, el, el, este Persuasión, que es como su continuación. Tiene otro que se llama Sí, que, que me gustaría que viéramos algún día también en Libros para Emprendedores. Espero que así sea. Tiene algunos libros, no tiene muchos, pero los, eh, su fama viene fundamentalmente por este método de persuasión. El hecho de que a los 70 años publicara su nuevo libro sobre la persuasión, pues la verdad fue un hito, fue algo interesante, fue un evento que se siguió mucho y este libro ha sido un súper exitazo. Es el libro que vamos a ver hoy aquí, Persuasión. Bueno, pero, no. Persuasión, me va a costar decirlo. Persuasión es una palabra inventada en la que eh, Cialdini nos adentra en un mundo que es el de preparar a la gente antes de persuadirla. Hay un momento antes de toda persuasión, antes de toda venta, antes de todo momento eh, de alguna manera que una persona toma una decisión. Hay momentos antes de eso en el que nosotros podemos preparar a esa persona. Vamos a ver varios ejemplos de, del libro. El libro está lleno de ejemplos, un montón de ejemplos, como siempre te lo recomiendo mucho. Recuerda que en las notas del programa tienes el enlace para adquirir el libro en Amazon directamente y te lo recomiendo mucho. Eh, Chaldín es un excelente escritor. Eh, yo tengo la versión en inglés, no, no puedo dar fe de la, de la traducción al español, pero la versión en inglés es excelente, es un excelente escritor y aparte utiliza muchas técnicas de persuasión dentro del libro, también hay que decirlo. Cuando vas leyéndolo te vas dando cuenta, mira, aquí el señor está haciendo esto, ¿no? Bueno, está bien, está predica eh, eh, lo que él hace también. Me parece perfecto. Bueno, vamos a ver un poco esto de persuasión. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues que nosotros queremos persuadir a alguien. Nosotros queremos eh, convencer a alguien de algo, pues para que realice una compra, para lo que está, eh, Mucha gente lo utiliza sobre todo para temas de ventas, ¿no? Bueno, lo que nosotros queremos es persuadir con efectividad a alguien, de que acepte ese mensaje. Pero eso lo podemos hacer. Lo, bueno, podemos preparar el terreno, mejor dicho, si lo hacemos antes de empezar con esa, con esa actitud de persuasión de influencia que nosotros queremos, eh, que queremos lanzar de acuerdo el libro se divide en dos partes dos partes fundamentales porque son dos los ingredientes principales de la persuasión como la vamos a ver en el libro la persuasión recuerdo persuasión es el título del libro es una palabra inventada pero la voy a estar utilizando normalmente vale de acuerdo persuasión eh, tiene dos partes la primera la atención y la segunda la asociación es dentro de cada una de estas áreas. Vamos a ver varios puntos, varios ejemplos, varias, entre comillas, leyes que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día. A mí lo que me gusta de este libro es que es súper aplicable, está lleno de ejemplos. Y tú, aunque no sepas de psicología... Puedes a, aceptar cualquiera de, esta, de estas cosas que te está diciendo el libro y ponerlas en práctica inmediatamente y vas a ver cómo tienes resultados. Bueno, como te decía, persuasión por lo tanto, se divide en dos partes. La primera, la atención, y la segunda, la asociación. ¿De acuerdo? Acabaremos el, un poco el resumen conectando todo esto que vamos a ver ahora, lo vamos a conectar con, eh, con el libro original de Persuasión, si te parece, ¿de acuerdo? Como sabéis, estoy intentando, estoy haciendo, estoy haciendo un gran esfuerzo por hacer los resúmenes lo más cortos posibles, ¿de acuerdo? Nos estamos yendo a la hora y 20, hora y 25, en algún caso estoy intentando redondearlo en una hora y un poquito menos, si se puede, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar ir muy, muy, muy al grano y, ir punto por punto con cosas súper interesantes. Evidentemente el libro es denso, el libro está lleno de ejemplos y entonces te aconsejo mucho, si quieres profundizarlo, que el resumen te va a ayudar a tener una idea, una idea completa. Intento darte la idea más completa posible, pero... Esto no reemplaza nunca al libro, ¿de acuerdo? Te invito de nuevo a que compres el libro. Bueno, vamos con el primer punto. El primer punto que lo, que lo vemos ya en la introducción del libro. En la introducción del libro nos habla de la persuasión y nos habla de algo súper interesante que es, de alguna manera, ponernos en, en ponernos las pilas con lo que es la persuasión. La persuasión nos lo pone con un ejemplo y os lo voy a explicar tal cual porque se me hace uno de los mejores ejemplos del libro, de hecho. Ah, en, el, en el libro hablan de, de un señor que le llaman Jim, este señor Jim, era un vendedor de alarmas de incendios, ¿no? Y utilizaba una técnica que es el primer punto que vamos a ver aquí. Entonces lo pongo ya como ejemplo del primer punto. El primer punto se llama crear asociación de confianza, ¿de acuerdo? No es tanto crear la confianza, sino crear una asociación de confianza, que llaman en el libro. ¿Por qué? Porque la confianza es un instinto humano primario, ¿de acuerdo? Y si nosotros podemos aumentar la confianza que alguien siente en nosotros, tenemos muchísimo ganado, ¿de acuerdo? Entonces la confianza es algo que tenemos que sembrar en esta área de la persuasión el tema, como te decía, este Jim que era un vendedor o es un vendedor de eh, alarmas de incendios, lo que utilizaba para aumentar la confianza o lo que utiliza para aumentar la confianza en las visitas que hace es una persona de estas que va casa por casa vendiendo la alarma de incendios. Bueno. Lo que él hace es lo siguiente. Él entra, con su, bueno, las personas que le invitan a entrar para hacerle la presentación, no lo que llaman el pitch. La, eh, este Jim empieza a hacer el pitch de ventas y hace lo siguiente. Cuando está empezando el, el pitch, dice, se da un golpe así en la frente, así el típico, ¡ay, me olvidé de algo! ¿no? Y se, se golpea la cabeza, se disculpa y le dice a los miembros de la familia que están con, con él que, que le disculpen, pero que ha olvidado un, un, un equipo, una parte esencial de lo que les quiere presentar, lo ha olvidado en el coche y les pide permiso para ir un segundo al coche, eh, recoger ese equipo que, que necesita traer y traerlo de nuevo a la casa. Esto... Es una técnica. Y os pongo esto como ejemplo de que de, de cómo podemos utilizar esto de maneras muy simples. ¿no? Esta técnica, lo que él está consiguiendo es algo muy intencional. Es decir, lo hace con toda la intención del mundo. No se lo ha olvidado, sino que es parte de su presentación. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es decirle a esas personas si le dan permiso. Si, si tú le das permiso a alguien para que se mueva por tu casa de alguna manera, que vaya afuera a su coche, que regrese y que vuelva vuelva a entrar a la casa directamente, lo que estás haciendo con esa persona que es darle permiso para caminar por tu casa, darle la confianza de alguna manera decirle confío en ti, creo en ti. Esto es lo que estábamos diciendo que es la asociación por confianza. no La asociación por confianza no quiere decir que instantáneamente por darle permiso a ese señor de que vaya al coche le estás diciendo yo confío en esa persona, le dejaría a mis hijos a cuidarlos toda la noche. No, no se trata de eso. Pero le estás dando algo que equivale a la confianza que es que pueda caminar por tu casa con libertad de alguna manera. ¿no? Aunque sea algo tan simple, perdona, voy un momento al coche que me he olvidado algo súper importante para la presentación. Le das ese permiso automáticamente y le das confianza. Al aumentar la confianza, ¿qué sucede? Lo que estás haciendo al aumentar la, la, la asociación por confianza de la que estamos hablando, ¿qué sucede? Que la gente se siente mucho más cercana a esa persona. Esa persona cuando regresa del coche con la pieza, con el equipo que le faltaba, cuando se sienta de nuevo en el sofá con ellos, ¿qué es lo que sucede? La confianza en esa persona ha aumentado notablemente, pero porcentualmente un punto muy grande y eso hace que esa persona automáticamente si es de confianza, entre comillas si es de confianza, ¿qué va a pasar? que la venta es más probable que se produzca este es un ejemplo, y es un ejemplo que para muchos a lo mejor no nos sirve, no nos aplica, porque yo no voy a casa de la gente a vender nada, ¿no? Pero es algo que si podemos pensar un poco fuera de la caja, fuera del ejemplo. Eh, yo creo que es muy interesante. Si tú empiezas a pensar, yo me pongo a pensar ahora mismo, ¿cómo puedo poner esto en práctica en mi vida? Pues seguramente yo lo que puedo hacer es cómo me puedo pensar en cómo me puedo ganar la confianza de la gente. Esto es algo que yo llevo haciendo, o que busco hacer desde hace tiempo, que es dar valor, dar valor, dar valor. ¿no? Cuando hablamos de marketing de contenidos en el que estamos entregando valor, de alguna manera nos estamos ganando la confianza de la gente. de acuerdo Esto es algo que tú puedes hacer también. ¿Por qué? Porque ganarte la confianza de la gente aumenta las probabilidades, en este caso, de que cierres una venta. En cualquier otro caso, pues de que obtengas un mejor trato, un mejor acuerdo, un mejor negocio. La gente hace negocios o cierra negocios con personas en las que confía. ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto que estamos viendo ya de la persuasión es el aumento de la asociación de confianza, ¿de acuerdo? No quiere decir que nos vayamos a ser, que vayamos a ser ya eh, de la familia, ¿no? Que somos ya hermanos de sangre y que nos hacemos un corte en la mano y mezclamos. No, no es nada de eso, ¿de acuerdo? Pero creamos la asociación de confianza, es decir, en la mente de esa persona que nos ha concedido de alguna manera esa confianza, en la mente de esa persona, ya esa persona confía mucho más en nosotros. Otra estrategia muy interesante que sale en el libro y es la que habla de cuando Chaldín era joven se hizo muy famoso en las fiestas a las que iba... ¿Por qué? Porque hacía trucos de leer la mente de la gente, ¿no? Y, y es un poco lo de la lectura de la palma de la mano y todas estas cosas. Bueno, se hizo muy legendario en sus fiestas con eso. Yo supongo que le fue muy bien también para conseguir chicas, que eso ayuda mucho, ¿no? Bueno, el caso es el siguiente. Ya me estoy yendo, ¿no? El tema es el siguiente. Él, él se dio cuenta de una cosa que es lo que estamos viendo ahora en este capítulo, que es la estrategia del test positivo. Esta es la segunda, la segunda estrategia que vamos a ver. La estrategia del test positivo se basa en lo siguiente. No nosotros podemos de alguna manera, la, el verbo se dice imprimar, podemos imprimar en una persona, es decir, es como imprimir previamente, podemos imprimar, es, de, es decir, preparar, es decir, de alguna manera sembrar en la mente de la gente, alguna cosa que a nosotros nos puede interesar. Esto es algo que utilizan los que, entre comillas, leen la mente, los que hacen los trucos de lectura de la mente, que lo que hacen es imprimir cosas en la mente de la gente. ¿Este tema cómo funciona exactamente? Bueno, el tema es así. En el caso de las personas que, que leen La Palma de la Mano, por ejemplo, te dicen que tú eres una persona muy testaruda, o que eres una persona muy eh, que se pelea mucho, ¿no? O que le gusta llevarla contraria a la gente. Cuando alguien te dice algo así, lo que están haciendo es imprimando, están sembrando esa semillita, lo vamos a decir así, sembrar esa semilla. Están sembrando esa, se esa semilla. La estrategia del test positivo, básicamente, es que tú siembras esa semilla y la forma en que la gente piensa es la siguiente. Cada vez que alguien te dice algo, la, la clave aquí es que tú vas a pensar automáticamente en situaciones en las cuales se confirme eso que te están diciendo. Si te dicen, es que tú eres una... yo veo aquí en la palma de tu mano que eres una persona muy testaruda. Automáticamente tu mente empieza a buscar en su archivo mental, empieza a buscar a ver a momentos en los que he sido testarudo. Y está claro... Que en tu vida habrá algún momento en el que ha sido testaludo, testaluda. Estoy seguro de ello. O momentos en los que has hecho tal o cual cosa. Da igual lo que te digan. Puede ser positivo o negativo. Da igual. Lo que vas a hacer inmediatamente es ir a tu biblioteca mental, ir a tu biblioteca de recuerdos y buscar momentos en los que se confirme eso. Y automáticamente los vas a encontrar. Porque en nuestra vida hay altos y bajos y hay de todo. Y lo vas a encontrar seguro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a decir que sí que tiene razón, que sí soy testarudo. A lo mejor no soy muy testarudo, pero sí un poquillo testarudo sí que soy, sí, sí. Oye, este que el me lee la mano es muy bueno, ¿eh? ¿Cómo lo ha podido saber, no? Yo he tenido que pensar y pensar y pensar en momentos y este lo ha sabido a la primera. Esto que os acabo de explicar es una imprimación, ¿de acuerdo? Y es lo que llaman la estrategia del test positivo. Cuando nosotros pensamos en situaciones, siempre lo hacemos desde un punto en el que se nos ha sembrado algo. Si tú le siembras a alguien esa idea de que eh, tú eres una persona testaruda, vas a buscar en la biblioteca de tu mente por cosas que, de alguna manera, le digan positivamente a tu realidad que sí, que eso es así. Entonces, esto es un principio de la forma en cómo piensa la gente. No es algo que se pueda cambiar. Entonces, ¿para qué se puede utilizar esto? Esto está muy bien como truco para leer la mano en las fiestas. Me parece perfecto. Pero... ¿Cómo transformamos esto a un negocio? ¿Cómo lo podemos trasladar a un negocio? Mira, una, una forma muy típica son las encuestas. ¿Cómo podemos aplicar esto en una encuesta? En una encuesta, si, por ejemplo, tú tienes un restaurante. Tú puedes hacer una encuesta en la que le puedes decir a la gente... ¿Están ustedes contentos con la experiencia? ¿Están ustedes satisfechos con la experiencia? ¿Les ha gustado mucho la comida? Lo que estamos haciendo aquí es imprimar. Estamos metiendo, en este caso, palabras positivas, palabras de felicidad, de gustar, palabras que de alguna manera le están imprimando a esa persona, le están sembrando la semillita a esa persona para que piense que a lo mejor la comida no estaba del todo bien, pero la experiencia... Bueno, pues sí, mira, estaba bonito el restaurante. El chico era muy amable, el que nos atendió. En definitiva, lo que haces es, como te están imprimando, te están sembrando las palabras de felicidad, de satisfacción, ¿qué es lo que haces? Buscar elementos de felicidad o satisfacción en esa experiencia. Y como seguramente no todo sea malo en el restaurante, pues seguramente alguna cosa buena te habrás acordado y eso es lo que vas a poner, ¿de acuerdo? Eso se utiliza mucho, como digo, en las encuestas. Por ejemplo, en las encuestas... De, de gente que te puedas encontrar por la calle, ¿no? Que a lo mejor te quieren dar a probar un nuevo producto. Esto también lo pone en el libro y está, está muy bien el ejemplo. Cuando tú te encuentras a alguien por la calle y te dice, uy, a lo mejor este me va a dar a probar un nuevo producto, ¿qué es lo que hacen normalmente las encuestas? Lo que hacen es entrevistar a clientes potenciales y lo primero que le preguntan no es, eh, yo qué sé, qué champú es el que va a utilizar normalmente. Utiliza champú anticaspo? utiliza champú con suavizante. No, lo primero que a lo mejor le hacen preguntas es sobre personalidad y le te preguntan cosas como ¿Eres una persona eh, aventurera? ¿Te gusta probar cosas nuevas? Automáticamente tú buscas en tu laboratorio mental, en tu biblioteca y encuentras momentos en los que sí te ha gustado ser aventurera y aparte como que suena bien, si alguien te pregunta ¿Te consideras una persona aventurera? ¿Tú qué dices? Que sí, sí, claro, por supuesto que sí, me encantan las aventuras, ¿a quién no? Entonces automáticamente lo que están es imprimando en tu mente el decirte Tú eres una persona aventurera, por lo tanto, eres una persona que no tiene miedo a probar cosas nuevas. Y automáticamente, cuando tú ya estás con esa semilla plantada, lo que te dicen es, oye, ¿te gustaría probar este nuevo champú? Eh, que es revolucionario? que es diferente? que tiene algo diferente y único? Y como ya han plantado la semilla de la aventura, del aventurero en tu mente, pues tú estarás más tentado a decir que sí que a decir que no. ¿De acuerdo? Entonces... Esta es la segunda estrategia, la estrategia del test positivo en la cual nosotros vamos a sembrar antes de empezar con nuestras ventas, antes de empezar con nuestra labor de convencimiento, vamos a intentar sembrar esas semillas que de alguna manera encarrilen a la gente hacia el camino en que nosotros queremos. De esta manera podemos conseguir, hey, no quiere decir que el 100% de personas nos vayan a comprar, pero lo que hacemos es subir los porcentajes de conversión, es decir, que más gente compre, en este caso de, de compras. ¿eh? Sé que Mucha gente cuando escucha este episodio me va a decir, oye, todo esto es como manipulación, ¿no? Todo esto es como manipular. Al final del resumen, hay un, en el final del libro, hay un capítulo en el que se habla precisamente de la ética de todo esto, de lo, lo, si es ético o no es ético, o cómo tenemos que manejarlo, ¿de acuerdo? Lo vamos a tratar, es un tema que vamos a, toca a tocar por si eso ya sobrevuela tu mente, que es algo obvio. Ojo, esto, lo que te vamos a explicar, o lo que te estoy explicando, son ejemplos del día a día. ¿eh? Son ejemplos, no es algo nuevo, novedoso, es, no, no, es algo del día a día, y lo vas a ver que sí. En esta primera parte, como te digo, estábamos hablando de la atención, que es el primer ingrediente de la persuasión. El tema de la atención es es importante y, y, la impo y lo importante de la atención es su importancia. Y aunque parezca un trabalenguas lo que acabo de decir, en realidad la atención nosotros la damos siempre aquello que, considera que consideramos que es importante. Esto es un principio, que es el siguiente principio que vamos a estar viendo. Este principio nos sirve para lo siguiente. Nos sirve para entender que si nosotros le damos importancia, le damos preponderancia, le damos visibilidad a algo, automáticamente eso se convierte en más importante. Un ejemplo, en el, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, lo de las Torres Gemelas. Bueno, hubo un décimo aniversario en el año 2011, y lo que pasó es lo siguiente, en ese décimo aniversario en la tele no se veía otra cosa que eh, documentales, que imágenes, imágenes nuevas, es decir... Estaba la tele inundada, se le estaba dando importancia a ese evento, no en ese caso a rememorar ese evento. Eso pasó con el décimo aniversario. Entonces, se hacían encuestas en aquel momento, en esas semanas en las que en septiembre estamos recordando los atentados, se hicieron encuestas... Y se les preguntaba en la encuesta, a las personas que, que respondían, se les preguntaba que listara cuáles eran los ataques más importantes que había recibido su país en los últimos 70 años, Estados Unidos en este caso. Y todos listaban como el ataque más importante, el 9-11, ¿no? el, el 11 de septiembre del 2001. ¿Esto por qué sucedía? Sucedía porque estábamos siendo, de alguna manera, eh, bombardeados, entre comillas, con todo tipo de información en la televisión, en los canales de televisión, o en YouTube, o en donde fuera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasadas unas semanas, a lo mejor un mes, dos meses, después de que se, se cerrara ya este tema... En la tele ya no había tanta información sobre las Torres Gemelas, ya no se veían tantos documentales, tantas fotos, tantas imágenes. Se volvió a hacer la encuesta. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en la lista de los ataques más importantes ya no estaba como el top 1 definitivo, ya no estaba el atentado a las Torres Gemelas, sino que había otras muchas cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros le damos importancia, le damos atención aquello que consideramos importante. Otro ejemplo dentro de este tema que creo que es también muy ilustrativo. Se ha hecho estudios en los cuales, por ejemplo, en las clases de una escuela, si tú tienes una clase súper decorada con pósters, con fotos, con arte, con cuadros, eso causa que los resultados académicos sean peores sean más bajos que en salas, en salas de trabajo, en, en clases, en las escuelas, en las que los niños no se distraen tan fácilmente. ¿De qué estamos hablando aquí? De la atención, recordemos. Si nosotros en, el, en la escuela le damos importancia a pósters, a mensajes, a cuadros, eso va a hacer que la atención de los niños esté puesta en aquello que los demás consideramos importante. Si están rodeados de todo eso... Entonces, eso es lo que consideran importante. Vamos viendo ahora la importancia de eso. Por lo tanto, ¿esto para qué nos puede servir? Si nosotros sabemos que un exceso de información, una saturación de información, va a hacer que prestemos atención a eso, entonces, si nosotros en una tienda física que podamos tener, en una página web que podamos tener, si nosotros utilizamos esta técnica, lo que podemos hacer es dirigir la atención de las personas a un punto en concreto. ¿De acuerdo? Si queremos que una persona esté completamente distraída, entonces le vamos a poner muchas cosas diferentes. Si queremos que esté concentrada en una sola cosa, vamos a poner nuestras fuerzas, vamos a poner todos los huevos en una canasta, es decir, hacer que esa persona esté enfocada en ese punto concreto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros le damos atención, le prestamos atención a aquello que consideramos que es importante. Y no, no recordemos, no porque lo considere yo que es importante, que también, sino sobre todo porque nosotros estamos siendo de alguna manera persuadidos de que eso es algo en lo que nosotros tenemos que considerar importante. Nos vamos dando cuenta... Otro punto muy chulo y relacionado con lo anterior de alguna manera es que eh, tenemos que entender que otro principio muy importante es que aquello que es focal es causal y, y que es muy bonita la rima, pero ¿qué significa esto? Bueno, aquello en lo que ponemos el foco es aquello en lo que nosotros luego nos vamos a concentrar como causa de una acción posterior. Es decir, un ejemplillo. Mira, muy fácil con los ejemplos. Hubo. Este, este caso me encantó, yo no lo conocía, no era consciente. Me encantó el, el tema del siguiente. Mira, hay un medicamento que se llama Tylenol. Tylenol fue retirado del mercado. Una serie de, de líneas de Tylenol, el Tylenol 2080 y el Tylenol 1910, fueron retirados porque habían salido mal de fábrica y eran, eh, tenían, tenían veneno, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces tenían un venenillo dentro, entonces había que retirarlo, entonces hubo una llamada a la atención sobre sobre ese producto para que no eh, para que no se consumiera, ¿no? Entonces, claro, en todas las noticias tenía a ver todos aquellos que tengan Tylenol 2880 o Tylenol 1910 en su casa, que no lo consuman, que lo tienen a la basura, que lo entreguen a las autoridades, que lo lleven a la farmacia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, eh, porque te envenena, básicamente, ¿vale? Entonces, eso es el, el setup de la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con esto? La gente fue, de alguna manera, bombardeada... ...con esos dos números, el Tylenol 2880 y Tylenol 1910. ¿Qué es lo que sucedió a continuación? Bueno, aparte de que el Tylenol lo retiraron, esos lo retiraron, ¿qué pasó con esos dos números que se quedaron en la mente de la gente? ¿Y qué es lo que sucedió? Y aquí viene el chiste de la historia. Lo que sucedió fue lo siguiente la gente dejó de asociar en su mente esos números con veneno. Evidentemente, sí, el Tylenol, no sé qué, sí lo asociaban con el veneno, pero esos números se quedaron ahí sentaditos en su mente. ¿Por porque, porque habían estado expuestos a ellos constantemente, habían estado bombardeando. Entonces, ese foco se convirtió en causa. ¿De qué? ¿Qué es lo que causó el tener esos números en la mente? Pues causó que esas personas, después, cuando jugaban a la lotería, tendían a comprar siempre el 2880 y el 1910. Tanto es así que la lotería de Estados Unidos tuvo que bloquear esos números porque demasiada gente estaba apostando, estaba poniendo una especie de loto en la que tú puedes escribir los números o los que quieres apostar. La gente apostaba por esos números. Entonces la, eh, la lotería tuvo que bloquear de alguna manera esa apuesta. porque porque si, si tocaban esos números se verían en un problema porque habría demasiados ganadores, ¿de acuerdo? Entonces estaba muy curioso el, el, la historia, pero viene a dar la idea de que lo que es focal es causal. Es decir, aquello en lo que ponemos el foco es aquello que puede ser después causa de otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces el, el poner el foco en esos números puede ser causa de que después la gente juegue mucho a la lotería. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente, nosotros le estamos poniendo atención. De acuerdo, era el punto que estábamos viendo en esta primera parte. Le estamos invirtiendo atención a esos números. El hecho de que pongamos atención o foco o enfoque en esos números, ¿qué significa para nuestra mente? Significa que, aún sin querer, estamos asumiendo que eso es importante, que esos números en este caso son importantes, que esa cosa que estamos diciendo es importante. Y en nuestra mente se queda pues básicamente con esa idea. Estos números son importantes. A lo mejor ya no me acuerdo de cuál era el medicamento, pero me acuerdo que a lo mejor que esos números se quedaron grabados en mi mente como importantes. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante en ese sentido porque lo que es focal puede ser causal. ¿De acuerdo? En el libro luego te ponen un ejemplo también interesante sobre el tema de las eh, confesiones falsas o las, la, las confesiones en, en las salas de interrogatorios en Estados Unidos. Ves que ahora hay muchas películas y documentales sobre el tema en los que se habla de cómo mucha gente a veces es convencida de, mediante confesiones. ¿no? Las confesiones muchas veces se hacen de la siguiente manera. Se graban y el vídeo, bueno, no, 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 no muchas veces, se graban siempre, pero muchas veces el vídeo está enfocado, puede estar enfocado en la, en la persona que está confesando, puede estar enfocado en el policía o puede estar enfocado en ambos a la vez de manera igual. Se dice se dice que una confesión se considera más auténtica si la persona que lo está haciendo es la persona que tiene el foco en la cámara. Entonces, si el foco, si en la, cama, si en la cámara, si en la imagen sale el policía, entonces resulta que el policía es la persona que en la, el espectador piensa que tiene la razón, que tiene la verdad. Si sale el, el joven, entonces se piensa que esa persona tiene la verdad. Si salen los dos a un mismo nivel, entonces el policía piensa pierde ese posicionamiento de autoridad que tiene cuando está enfocado de tal o cual manera, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces esto se utiliza a favor es decir, ponemos al policía en la imagen principal y la persona que está siendo interrogada la ponemos de espaldas y otras veces cuando se ha coaccionado, cuando se ha eh, coaccionado a la persona para obtener una, una confesión falsa, lo que se hace entonces cuando se sabe que ha firmado una confesión falsa es poner a esa persona diciéndolo por, o diciendo afirmándolo, aseverándolo para de esa, de esa manera ante un jurado Dar la impresión de que esa persona tiene la verdad, porque es la persona que tiene el foco en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, curiosidades del mundo de la, de la imagen en este sentido, y también curiosidades de dónde tenemos el foco, nosotros creemos que está lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del mundo en el que nosotros nos movemos, siempre vamos a tener el foco en unas diversas cosas. Antes, en el capítulo anterior, en el punto anterior, estábamos viendo... Aquello que se nos considera importante, como la, los atentados del 11 de septiembre, entonces le damos importancia y permanece en nuestra mente, también lo que le damos el foco automáticamente lo asociamos con algo importante. Y dejamos de lado cualquier otra disquisición si esos números eran importantes por algo positivo o negativo, simplemente consideramos que esos números tienen importancia. Recordad que estamos viendo una primera parte de este libro en la que estamos hablando de la atención, cómo, cómo conquistar la atención de la gente. Una forma de conquistarla es mediante lo que se llama en el libro Los Atractores, las cosas que nos atraen. Una de las cosas que nos atraen a la mayoría de nosotros, o por las cuales nos movemos y es uno de los atractores más importantes, es la estimulación, los estímulos sexuales. Eh, hay un estudio en el libro, que es un estudio, bueno, hay una referencia a un estudio en el libro en el que se habla... De que en Francia se hizo un estudio en la forma en que reacciona, de la forma en que reaccionaban los hombres cuando se les preguntaba, se les pedía que le ayudaran a una persona, a una mujer muy atractiva, que les ayudara a hacer algo. El resultado del estudio era el siguiente. Cuando una mujer muy atractiva le decía a un hombre, eh, ayúdame a hacer algo, la, el hombre no ayudaba mucho, no, no le gustaba mucho ayudar. no. O sea, eh, los resultados no eran aquello, muy brillantes. Pero, <ríe> y aquí viene el pero chistoso, el pero interesante, lo que hicieron fue una segunda prueba en la que le pidieron a los hombres lo mismo, pero antes de pedirles eso lo que les pedían a las chicas atractivas es que le, le dijeran a los hombres, oye, ¿me puedes decir dónde está la calle San Valentín? ¿De acuerdo? La calle Valentine Street, que viene a ser el, el día de los enamorados, no es el santo del día de los enamorados. ¿Cuál es la diferencia aquí? Estamos primando a las personas, en este caso, a que piensen en amor, en romance, de alguna manera en cosas más de, de cariño, ¿no? En, entonces, si, si tú eres la chica atractiva y le dices al, al hombre, me puedes decir, oye, ¿dónde está la calle San Valentín? Automáticamente estás plantando una semillita, estás primando, estás persuadiendo a esa persona sin haber hecho nada. ¿eh? Ni, no lo estás manipulando, simplemente estás poniendo una semillita en su, su mente para que en su mente quede la idea de amor y romance, de San Valentín, ¿no? De alguna manera. En España lo entiendo mejor, porque en España se, se llama más el día, el 14 de febrero se le llama el Día de los Enamorados a San Valentín, ¿de acuerdo? En otros países se llama el día del amor y la amistad, se le llama diferente, no pero San Valentín, digamos, es el asociado con el amor, no con el romance. Entonces, si tú le pides a esa persona, oye, dime dónde está la calle San Valentín, y luego le pides que te ayude con una tarea, a lo mejor un poco más compleja, resulta que la persona a la que, le, a la que le has preguntado eso te ayuda de forma más fácil. Por lo menos esos fueron los resultados del estudio. Si antes de pedirle el favor al hombre, la mujer atractiva le decía, dime dónde está la calle San Valentín, los resultados es que muchísimos más hombres ayudaban a esa chica atractiva. ¿Por qué? Porque se ponía en marcha esa mmm, caballerosidad, llamémosla así, se ponía en marcha la caballerosidad de esa persona al ver a una mujer hermosa y al tener primada su mente al tener sembrada en su mente la semilla de eh, amor, de romance, de San Valentín, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es un poco manipulador, pero está muy divertido el ejemplo, ¿de acuerdo? Esto puede funcionar en muchísimas situaciones. La mayoría de la publicidad que nosotros vemos hoy en día, que está, que está relacionada de alguna manera con el sexo, que sale una chica muy atractiva en bikini, no sé qué... Todo eso está orientado a motivarnos a pensar, a primar nuestra mente, a pensar de una determinada manera y entonces, y solo entonces, a intentar persuadirnos. Es decir, la persuasión es algo que nosotros podemos preparar, podemos sembrar esa semillita, lo podemos sembrar antes, ¿de acuerdo? Puedes primar a las personas mentalmente a que hagan, a que busquen proveerse de aquello que tú quieras. ¿De acuerdo? En este caso tú puedes sembrar a la gente la idea de, de romance y de amor, lo estás sembrando, la estás primando y eso te permite después que estén más abiertos a algo que esté relacionado con eso. ¿Por qué? porque la gente siempre busca aquello que quiere. En el libro también hablan de otro ejemplo muy, muy simple, muy fácil de entender, que eh, si nosotros estamos buscando eh, siempre por algo que queremos, es por eso que en una fiesta las personas que están eh, felizmente en pareja no se dan cuenta de otras personas atractivas que pueda haber en la fiesta. Es decir, si yo estoy soltero y estoy en una fiesta, voy a tener el radar muy puesto buscando gente atractiva. ¿Por qué? Porque estoy soltero y a lo mejor esto es algo que para mí es importante. En cambio, si yo estoy casado, felizmente casado, entonces va a ser mucho más difícil que me dé cuenta de que en la mesa 8 allí hay una chica que me encantaría conocer porque está muy guapa. ¿De acuerdo? Eso es algo que tiene que ver con que nosotros estamos buscando siempre aquello que queremos. Otra forma de captar la atención, estábamos viendo los atractores, otra forma pueden ser lo que llamaríamos los imanes, el magnetismo. ¿Cómo podemos de alguna manera utilizar esto en nuestro favor? Mira, dos ejemplos muy fáciles de entender. El primero, nosotros siempre queremos aprender más de nosotros mismos, siempre. Por eso funcionan también en las revistas eh, los test. De autoconocimiento. Por eso funcionan también los libros de autoayuda. Por eso funciona muy bien que cuando tú haces una foto y miras la foto, siempre la persona que más miras es a ti mismo. ¿Por qué? Porque siempre queremos conocernos más, siempre queremos saber más de nosotros mismos. Por esta razón, siempre que hagas un discurso de ventas, un pitch, siempre que hagas anuncios o publicidad, siempre va a ser mucho más efectivo si buscas la manera de que sea personal de acuerdo a la persona. Por eso te va a funcionar muy bien, por eso las encuestas funcionan muy bien, las encuestas de autoconocimiento y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces esa es una estrategia muy simple de aplicar, pero lo que hacen es enfocar la atención de esa persona siempre que saben que van a saber más de ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces si tú dices algo relacionado con un test de cómo conocerte más, cómo saber cuál es el color que te va mejor, cómo saber cuál es el peinado que te va mejor, cómo saber cuál es el color de uñas de este año que te va a ir mejor por tu personalidad, por tu altura, por tu color de ojos, por tu color de piel. Da igual, todo eso tiene que ver con el autoconocimiento y lo puedes aplicar en un montón de productos, ¿de acuerdo? Esos son los, los, eh, los imanes de atracción, ¿de acuerdo? De atención, perdona. Entonces, en la misma manera... Hay otro punto también muy interesante que es cada vez que tú quieras presentar algo a alguien es importante que evites lo que se llama el síndrome del siguiente de la fila, del siguiente en la fila. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú, por ejemplo, vas a, a un evento y a ti te interesa que las personas o la persona a la que quieres cautivar, a la que quieres venderle algo, quieres que te escuche atentamente, siempre tienes que intentar no ser ni el anterior ni el posterior a la intervención de esa persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede esto? Porque, porque, de nuevo, nosotros siempre le damos la atención prioritaria a nosotros mismos. Si tú a ti te interesa llamar la atención de una persona, y nunca hables ni antes ni después de esa persona. Siempre intenta dejar un espacio. ¿Por qué? Porque esa persona, antes de hablar o después de hablar, su atención prioritaria está sobre él o ella. ¿De acuerdo Siempre está pensando en él, o estoy nervioso, estoy preparando el discurso, o acabé el discurso y me siento relajado y ahora mismo estoy pensando qué tal me fue, en qué me equivoqué o en qué hacerte. ¿De acuerdo? Entonces, la atención la podemos conseguir mucho más cuando nosotros busquemos captar la atención de alguien, la vamos a conseguir mucho más si no hablamos inmediatamente antes o inmediatamente después de esa Persona. ¿De acuerdo? Un último punto importante sobre el tema de la atención, de los imanes de atención. Otro punto interesante, otra, otra táctica muy rápida de entender y muy, muy rápida de aplicar, es que la gente... Eh, guarda la información de forma diferente en el cerebro, pero lo que sí tiene en común prácticamente el total de la humanidad es lo siguiente. Nosotros guardamos en nuestro cerebro las cosas terminadas, digamos, en una estantería, y las cosas que no están terminadas las guardamos en una estantería diferente las cosas que dejamos en la estantería de lo inacabado, de lo no terminado, lo dejamos en una estantería, digamos, que nos queda mucho más a mano. ¿Sí me explico? Es decir, las cosas, las ideas, la, la información que nosotros vamos a guardar en nuestro cerebro, la guardamos en sitios diferentes. Si la consideramos como información terminada, como información sin terminar, ¿de acuerdo? Y la información sin terminar la, la guardamos mucho más a mano. ¿Para qué nos sirve eso, entonces, a nosotros? Si yo quiero captar la atención de una persona, lo que voy a hacer es intentar darle información pero no toda la información, sino dejar un bucle abierto, un, un, algo sin decir, digamos, esto se utiliza en muchas, en PNL también se utiliza, ¿de acuerdo? Le llaman los open loops. Bueno, esto básicamente es decir cosas, sin, cosas que no vamos a terminar, ¿no? Si te quedas al final de esta presentación te voy a decir esto, esto y esto, o en el minuto 7 de este vídeo hay una información en la que te voy a decir esto y esto y esto. Es decir, estás de alguna manera introduciendo lo que vas a decir, dejas el, abierto ese bucle, dejas esa información como información, pero inacabada, y entonces esa persona automáticamente la guarda en un sitio diferente. Y esa persona lo que va a buscar es terminar de comprender esa información, de completar esa información, y eso nos puede servir entonces, como estábamos diciendo, para captar la atención. Recordad que lo que estamos haciendo aquí no es vender, lo que estamos hablando es... Pre-persuadir, es decir, antes de llegar a la fase de venta o de persuasión, lo que estamos diciendo es, te llamo la atención para que la tenga yo, esa atención, ¿no? Para que me des tu atención, porque entonces sí, la venta va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son cosas interesantes en las que estamos buscando atraer la atención de la gente. El segundo punto, la segunda gran parte del libro, el segundo gran ingrediente... De la atención nos pasamos a la asociación. Tanto la atención como la asociación son importantes para persuadir a alguien, pero, mejor dicho, para presuadir a alguien, ¿de acuerdo? Hemos hablado de varias técnicas de captar la atención. Vamos a hablar ahora, con, a hablar ahora de técnicas para captar la asociación o la provocar, mejor dicho, la asociación. Y el primer punto de la asociación es algo muy obvio y que tiene que ver con la propia palabra, asociar cosas. Tenemos que asociar ideas. Cada vez que yo soy capaz de crear ese enlace, cada vez que yo soy capaz de crear ese enlace entre una idea y otra, entonces de esa manera estoy creando también en esa asociación, en ese enlace, una forma de pensar diferente en la persona en la que se ha creado ese enlace. Para no decirlo así de forma tan rara, para que lo entendamos todo muy fácilmente. Por ejemplo, las palabras que nosotros utilizamos crean asociaciones en nuestra mente... El ejemplo que ponen en el libro también se me hace súper ilustrativo. Hablan de una empresa, una empresa de salud que se dedica a temas de salud y de dar servicios de salud a las personas. Esa empresa lo que hizo fue cambiar toda una serie de palabras que tenían connotaciones negativas. Por ejemplo, en una presentación, en las presentaciones tienen lo que se llaman los bullet points, que si lo traducimos literalmente significan puntos bala, pues lo que hicieron fue cambiar. En nuestra empresa no se pueden llamar bullet points, se van a llamar information points Es decir, puntos de información, puntos informativos. No van a tener eh, objetivos. Su negocio no tiene objetivos, tiene metas. Su negocio no pretende, eh, se, no pretende batir a, otros, a otras empresas, sino que pretende distanciarse de otras empresas. Las cosas así de simples parecen como que no tienen impacto. Pero si todo esto lo sumamos y lo hacemos y lo ponemos como regla, como ley, entre comillas, en nuestra empresa, ¿qué es lo que sucede? Pues nos puede suceder lo que les sucedió a ellos. Cambiaron sus resultados brutalmente. Los resultados de organización que tuvieron, los resultados de ventas, los resultados de satisfacción de sus clientes aumentaron notablemente. ¿Por qué sucedió esto? Porque todos sus empleados hablaban de la misma forma, porque todos sus empleados utilizaban la misma forma para referirse de manera positiva, con imágenes positivas y no negativas, a todo lo que tenía que ver con su negocio. De esta manera, sus empleados no sólo de alguna manera estaban siendo sembrados con palabras más positivas, sino que automáticamente también estaban siendo sembrados con la misión de la empresa. Si la misión de la empresa era en este caso aumentar la salud, el bienestar de todos los pacientes que tenemos, que esa era la misión de la empresa, entonces el distraerse de esa misión no es efectivo. El concentrarse en esa misión sí lo es. Por lo tanto concentrarse en palabras positivas, en quitar palabras negativas como bullet, quitar palabras como eh, objetivos y todo eso. Y poner palabras mucho más positivas como metas, como distanciarse. Es decir, quitar las connotaciones negativas al lenguaje que utilizamos, y eso tiene mucho que ver con otros libros que hemos visto, con los cuatro acuerdos y todo eso, también se mencionaba todo este tema. Eso es fundamental para conseguir mejores resultados. ¿Parece magia? Parece, pero no lo es. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que haces es estar creando asociaciones, creando imágenes en la mente de la gente en la que le estás diciendo, oye, estoy asociando esta imagen... Esta imagen, este lenguaje, lo estoy asociando para que solo mi enfoque esté en ese tipo de ideas. Estoy quitando cualquier idea que tenga connotaciones negativas de mi mensaje, de mi forma de trabajar, de mi forma de estar en el día a día. Por ejemplo, también en el libro hablan de, de que si nosotros queremos enviar un mensaje a alguien, si lo asociamos y si creamos un enlace con una imagen que tenga que ver con el resultado... El mensaje va a tener una mejor recepción, se va a leer mucho mejor. Por ejemplo, si yo envío a alguien un mensaje y además en ese mensaje pongo una foto de un atleta que esté ganando una carrera, lo que estoy haciendo es relacionando, estoy enlazando esas dos ideas y eso puede hacer que el mensaje genere resultados mucho más ambiciosos en la persona que lo está recibiendo. Esto, ¿sabes dónde se utiliza muchísimo, muchísimo hoy en día? En los memes, en las redes sociales. En las redes sociales se utiliza el concepto del meme, que no deja de ser, sobre todo los memes inspiracionales. ¿no? Se utiliza siempre una imagen que esté relacionada en mi mente con algo que yo considero un resultado, puede ser un éxito, puede ser salud, puede ser eh, dinero. Entonces busco una imagen relacionada con ese resultado y también entonces mi mensaje va a llegar con mucha mayor efectividad, va a generar mejores resultados que si yo enviara ese mensaje Solo, sin esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo, algo que nosotros podemos utilizar en nuestras presentaciones, en nuestra publicidad, en nuestras imágenes, asociar Dos ideas, una, nuestro mensaje, y otro, asociar o buscar asociaciones que estén relacionadas con los resultados que nosotros queremos provocar. Otro punto muy interesante relacionado con el tema de la asociación es lo que en el libro llaman la geografía de la influencia. La geografía se refiere de, de alguna manera a tu ubicación geográfica y se basa en lo siguiente. Es una idea muy interesante y también muy sencilla de entender en realidad. Tu entorno de alguna manera impacta en tus resultados. Por ejemplo, en el libro hablan de, del propio Cialdini y hablan de que él estuvo escribiendo este libro en, en varias oficinas diferentes. no A veces en cafeterías, se rodeaba de otras personas, a veces en su oficina en la universidad, a veces en su oficina en casa. Cuando empezó a analizar el contenido del libro que estaba escribiendo, se dio cuenta de que todo el material que escribía cuando estaba en la universidad, en su oficina, en la universidad, era una escritura que estaba eh, menos orientada, que era menos plana, era menos fácil de entender, era un poco más académica. ¿Por qué? Porque la geografía de influencia, es decir, la geografía en la que se encontraba, era una geografía, es decir, el sitio donde se encontraba, era un sitio que era, un sitio en el que había pues, gente muy culta, en el que estaba rodeado, rodeado de libros, en el que estaba rodeado de otros profesores universitarios. Entonces, ¿qué sucede? En tu mente, automáticamente, como estás Ahí, ¿qué sucede? Empiezas a hablar de forma diferente. Te ves de alguna manera obligado por tu geografía a expresarte como se espera que tú te expreses cuando te encuentras en ese punto. ¿Sí se entiende? Entonces, claro, si yo escribo un libro y estoy orientándome a que ese libro sea un libro muy accesible, que no sea un libro demasiado oculto, sino que lo pueda leer cualquier persona y lo pueda llevar a la práctica y obtener resultados, entonces sería mucho mejor que yo me decidiera por geográficamente... Un sitio en el que yo pueda crear contenido que esté mucho más orientado a la gente que tiene cosas en común con ese sitio, ¿de acuerdo? Por eso hay muchos escritores que crean libros y detectan que para escribir libros los escriben mejor en casa. Que no los escriben tan bien cuando están en la oficina, que los escriben mejor en su casa, porque los, los hacen más. Eh, más la, la gente los escribe, los recibe mejor, se relaciona más con la gente, ¿de acuerdo? Entonces la geografía de la influencia sirve no solo para lugares geográficos, sino también para imágenes y para palabras. Y viene ahora un ejemplo que se me hizo escalofriante y te lo pongo tal cual. Ese ejemplo tiene que ver con esta geografía de la influencia, pero no con un lugar geográfico, sino con una palabra. E hicieron una prueba, hicieron una prueba en exámenes de matemáticas, en la que hicieron lo siguiente. Pusieron exámenes de matemáticas para, para una serie de alumnos, y había mujeres, había mujeres alumnas, había alumnas que estaban también, eh, iban a pasar ese examen de matemáticas. ¿Qué pasó? En unos exámenes de matemáticas pusieron antes de empezar el examen, recordemos que lo que estamos hablando es siempre antes de, del evento, antes de empezar el examen, la primera pregunta era, o sea, tu nombre, a lo mejor el curso en el que estabas, pero la primera pregunta en sí era si eras hombre o mujer. Y en otros exámenes, no pusieron esa pregunta. ¿Cuál fue el resultado? Se me hace increíble este, pero se me hace también de aquellos muy memorables. Cuando pusieron en el examen, contéstame, ¿eres hombre o eres mujer? En el examen, ese, esa pregunta de género hizo que el estereotipo de que las mujeres son peores en las matemáticas que los hombres, que es un estereotipo que existe, que no es real, aviso, no es real, pero existe... Entonces se activó ese estereotipo. ¿Por qué? Porque le estás preguntando a esa persona. Antes de, antes de empezar, estás creando esa asociación, de decirle eres hombre o eres mujer. La persona lo lee automáticamente y dice, ¿por qué me preguntan esto? ¿Por qué me preguntas si soy hombre o soy mujer? Inmediatamente a tu cabeza vendrá esa semilla que ya tienes sembrada culturalmente en nuestra sociedad, lamentable, pero culturalmente en nuestra sociedad existe, de que las mujeres son peores que los hombres con el tema de los números. Y automáticamente, ¿qué sucedió en ese examen que hicieron? Que los exámenes en los que se les preguntaba a las mujeres si eras hombre o eras mujer, los resultados de las mujeres eran peores. Eran peores resultados. Y en los exámenes en los que no se hacía esa pregunta, los resultados de las mujeres eran siempre mejores. Es brutal, es brutal. Lo que estamos hablando aquí es de geografía de la influencia. La influencia se puede generar con palabras, como esta, con imágenes o con lugares. ¿De acuerdo? La geografía de la influencia controla la forma en que nuestro espacio físico, pero también nuestro espacio psicológico, se ve afectado. Entonces, recuérdalo siempre: tú puedes afectar positiva o negativamente la influencia mediante datos geográficos, geográficos físicos o geográficos que tengan de alguna, vez, de alguna forma que ver con diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos ser más productivos en el trabajo, pues vamos a buscar lugares en los que realmente estemos más eh, orientados a esa productividad. Si yo quiero escribir un libro que esté más orientado a, a que sea un libro llano, fácil de leer y muy aplicable, me voy a rodear, me voy a rodear geográficamente de cosas... Que me recuerden a eso, que me inspiren a eso. No me voy a ir a, a entornos a lo mejor muy alejados de mí o a lo mejor que me obliguen a hablar, a hablar de una determinada forma porque eso, esa geografía de influencia no me está ayudando a obtener ese resultado. Interesante, ¿verdad? Otro punto interesante en el tema de la asociación es que la esencia al final de la persuasión es que nosotros tenemos que regular o queremos, de alguna manera, invitar a que la regulación que estamos haciendo de las acciones de otros, de alguna manera, sea controlada. Es decir, buscamos controlar los resultados que estamos haciendo, sembrando una serie de semillitas. Lo estamos haciendo con este símil, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que te propongo ahora es un tema que es muy fácil de entender, es muy fácil de aplicar también en tus entornos, en tus vidas en tu vida y puede dar excelentes resultados. ¿De qué estamos hablando aquí ahora? Estamos hablando de los comportamientos eh, de los comportamientos por imitación en los comportamientos por imitación es algo súper interesante muy utilizado y que podemos nosotros aplicar en nuestras estrategias ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo eh, si tú utilizas en tus técnicas educacionales, en tu forma de educar a tu cliente ...en tu forma de educar a otros alumnos... ...en tu forma de educar en general... ...de, de emitir información... ...si tú les dices a las personas que hay otras personas que ya lo están haciendo, que hay otras personas, por ejemplo, en el ejemplo del libro, para que lo hablemos sobre un ejemplo que siempre es mucho más fácil. Eh, un ejemplo en el libro, una empresa que tiene una, un servicio de hacer energéticamente más sostenible la, la casa, no, que instala paneles solares. Bueno, pues esa persona, esa empresa, resulta que si le dice a un cliente que todos sus vecinos ya lo tienen, que todos sus vecinos ya... o okay, que no todos, pero que algunos vecinos ya lo están utilizando y que esos vecinos que ya lo están utilizando están rebajando su factura un X tanto por ciento o X cantidad de dinero, resulta que nosotros por comportamiento de imitación, que es el punto que estamos hablando ahora, por comportamiento gregario de imitación, decir, ah, de alguna manera si Pepito ya lo tiene, pues eh, yo también lo tengo que tener. ¿Que Pepito se está ahorrando 3.000 dólares? Yo también me quiero ahorrar 3.000 dólares. Es decir, por un comportamiento de imitación nosotros vamos a adquirir algo, vamos a tomar una decisión, mejor dicho, basándonos en que otras personas ya lo están haciendo y ya están obteniendo un resultado. ¿De acuerdo? Es más fácil de entender aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que nosotros podemos aplicar en nuestra publicidad, en nuestras promociones. De alguna manera está relacionado con el libro Persuasión original, con una de las seis claves de la persuasión, que era la prueba social, y, y exactamente es eso, es algo, pero eso es algo que nosotros podemos imprimir que podemos sembrar, mucho antes, podemos hacerlo mucho antes de incluso hacer la presentación de nuestros productos o servicios, simplemente decir que esto ya está siendo utilizado por X cantidad de personas y están lo teniendo, un determinado resultado, eso es crear una asociación que, en la que nosotros nos vemos de alguna manera obligados a decir yo no me quiero quedar fuera, yo quiero estar dentro de este club también que está obteniendo un resultado, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo súper interesante en la persuasión y es algo que nos puede ayudar a generar muchísimos mejores resultados. Eso sí... También dicen en el, libro que, en el libro que si tú utilizas demasiado esto, es decir, si eres demasiado obvio haciéndolo, es decir, si no es ciertamente algo sutil, si eres demasiado obvio haciéndolo, si primas demasiado, pretendes primar demasiado, eso puede ser malo. ¿Por qué? Porque la gente tiene el radar siempre puesto. Siempre que uh, se sientan contigo, si saben que tú les vas a vender algo, están con la, con la alarma lista para sonar. ¿no? Entonces van a buscar en cualquier momento, ver cómo los estás queriendo engatusar, cómo los estás queriendo convencer, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser sutil, no hay que ser demasiado obvio, no hay que repetirlo mil veces, porque entonces se convierte en algo contraproducente. Esas son las dos partes principales de este libro. La primera es la atención, como hemos visto, y la segunda es la asociación. Son técnicas muy simples que podemos aplicar muy fácilmente y lo estoy reduciendo a la mínima expresión para que te quedes con esas dos, tres ideas muy, muy claras. Y ahora vamos con una tercera parte. El libro tiene una tercera parte, pero básicamente es un pongámoslo todo junto a trabajar y también recordemos... ¿De qué va esto de la influencia? ¿no? ¿De qué va la persuasión? Bueno, la persuasión, en el libro original de persuasión de, de Cialdini, de influencia, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, eran de seis claves de seis principios universales que afectan los niveles de influencia, de persuasión que nosotros podemos tener sobre los demás. Vamos a ir muy rápidamente sobre esos seis puntos. El primer punto era la reciprocidad, ¿de acuerdo? Nosotros, cuando hablamos de reciprocidad, tendemos a pensar que si nosotros damos algo, o pensemos de la siguiente manera, cada vez que nosotros damos algo, la gente que lo está recibiendo de alguna manera se siente en deuda con nosotros. Si nosotros somos capaces de hacer que la otra persona se sienta en deuda con nosotros, porque a lo mejor le estamos dando una muestra gratuita, porque le estamos dando un PDF gratuito, porque le estamos dando un producto gratis o porque le estamos dando un mes gratis, que eso lo hace Netflix, lo hacen muchos otros, por ejemplo, ¿qué es, que sucede? Que es mucho más probable que esa gente que ha recibido algo gratis de nosotros se sienta en deuda y diga, ¿sabes qué? Mm, me lo compro. ¿Vale? Entonces la reciprocidad es el primero. El segundo es la simpatía o la similitud, podríamos decir. La simpatía o la similitud, ¿de qué se trata? Básicamente de que si la gente te conoce, es más fácil que te compre. Si la gente te conoce, si se siente cercana a ti, que es algo que hemos visto al principio con el tema de la, de la confianza, si la gente te conoce, entonces es mucho más fácil que tú puedas convencerles después de algo. ¿no? Entonces es importante que te abras, que dejes que la gente te conozca porque esa es una forma muy beneficiosa de conseguir después que si la gente se siente cercana a ti, después entonces va a ser mucho más fácil que te compren algo, que entiendan algo, que se convenzan de algo que tú les quieres eh, decir. ¿no? El tercer punto... Es la autoridad. La autoridad es básicamente que nosotros tenemos una tendencia, como seres humanos, tenemos tendencia a respetar, de alguna manera, a los expertos en una sociedad, ¿no? Hay personas que se ganan el estatus de experto, de tienen una autoridad, y eso les permite decir algo y que la gente los escuche. Entonces, ganar esa autoridad, desarrollar esa autoridad, te va a generar muchísima más influencia después para que todo aquello que digas se considere mucho más verdad, mucho más respetable. y Por lo tanto, te hagan más caso, y en el caso de una venta, que la consigas, ¿de acuerdo? El, el cuarto punto era la prueba social. La prueba social es algo muy simple de entender. Es, es decir, si nos, es lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Si yo puedo demostrar que lo que estoy diciendo, que lo que estoy afirmando no soy solo yo el que lo dice, sino que hay otras personas que me hicieron caso y han obtenido un resultado, entonces eso es una prueba social que hace que el que la escuche diga me convence, si aquel ya lo hizo y tuvo resultados, yo quiero lo mismo que tiene aquella otra persona, ¿de acuerdo? Entonces la prueba social funciona exactamente de esa manera, lo que estábamos diciendo antes de, de los vecinos, ¿no? Eh, tus vecinos ya se lo han instalado y están ahorrando 3.000 dólares al mes, eso es prueba social. Automáticamente yo quiero lo mismo que ellos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la prueba social. Son pruebas, eso se utiliza muchísimo en cualquier página web y son lo que se llaman los testimonios, ¿no? Testimonios de casos de éxito. Esto se ha utilizado desde siempre, ¿no? Entonces, eso es la prueba social. Luego, siguiente punto, la escasez. ¿Qué es la escasez? Pues la escasez es que nosotros siempre queremos algo, siempre que queremos algo, lo queremos más si sabemos que hay poco. Si sabemos que es escaso. Siempre que sabemos que un bien es escaso, evidentemente, esto es, se tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. De la demanda, entonces, cuando sabemos que hay una oferta muy pequeña, entonces la demanda tiene muchas más necesidades de conseguirlo. ¿Por qué? Porque si, solo, si sé que solo quedan. Tres unidades de un producto, si yo estaba en duda de si comprarlo o no, ¿sabes que Me lo compro, porque si me espero un poco más, se, se van a acabar, ¿de acuerdo? Entonces, eso se utiliza muchísimo en las ventas, se utiliza muchísimo en las páginas web para decirte a esas personas que, hey, eh, se están acabando las unidades, ¿no? Otro tema de escasez que se utiliza mucho es el, la limitación en tiempo, ¿no? Dices, esta oferta solo está disponible hasta el domingo, automáticamente esa persona está recibiendo un impacto por escasez que le dice... Eh, me tengo que decidir ya. Lo, si lo quiero, lo tengo que comprar ya, porque el domingo se me acaba esta oferta. Y el último punto es la consistencia, ¿de acuerdo? Tenemos que ser consistentes. Tenemos que ser coherentes en ese sentido. ¿Qué es la coherencia o la consistencia? Que básicamente la forma en que nosotros nos comportábamos es la forma en la que nos tenemos que comportar. Que lo que nosotros decíamos es lo mismo que seguimos diciendo. Que el tipo de productos que nosotros vendíamos es el tipo de productos que seguimos vendiendo. Hay gente que es coherente con ello y decir, yo me meto en un mercado y no me muevo de eso que yo vendo. Yo que sé, yo vendo fruta, pues voy a ser... Ahora, Antes vendía manzanas, ahora vendo peras o vendo manzanas vendo naranjas. Perfecto. Sigo siendo coherente, sigo vendiendo dentro del mercado. pero pues si yo vendía naranjas y ahora vendo eh, Biblias, pues van a decir, no, pues esto, este señor no es coherente, no está vendiendo cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces la coherencia es algo que también nos permite generar influencia, ¿de acuerdo? Esos eran los seis puntos, pero en este libro, Cialdini habla de un séptimo punto. ¡Ajá! Esta es la sorpresa. Hay un séptimo punto, según Cialdini, que también eh, tiene mucho que ver en la generación generación de influencia. Ese punto, ese último punto, es la unidad. Resulta que Cialdini descubrió que este séptimo principio universal de la influencia, que es la unidad, normalmente viene relacionado con que nosotros establezcamos vínculos con personas que consideramos similares a nosotros. Eso, eh, que puede ser en una familia, pero también puede ser en un grupo étnico o puede ser un grupo geográfico o puede ser grupo de personas que han pasado por una experiencia de vida similar, lo que hace es que esa gente se una, coopere, se acepte mejor entre ellos, sean más susceptibles de ayudarse los unos a otros y es posible que eso genere una atracción mucho más positiva entre ellos por defecto, simplemente porque tienen rasgos comunes comunes que los unen. Mira, un ejemplo muy, muy bestia también, pero que funciona muy bien el, eh, para entenderlo. Por ejemplo, víctimas del holocausto eh, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Durante el holocausto había gente que aceptaba mucho mejor el alojar a judíos en sus casas para protegerlos o para acogerlos después. Eh, ¿Qué gentes, qué personas eran más susceptibles de acoger a los judíos. Resulta que se demostró que la gente que de pequeño, que en su casa, cuando estuvieron creciendo, en esas casas se ayudaban a otras personas, se acogían a otras personas, se tendía a ayudar a, al prójimo, en su infancia lo vieron, lo mamaron de alguna manera, ¿qué sucedía? Cuando eran adultos, era mucho más fácil que repitieran ese comportamiento. ¿Por qué? Porque esa experiencia de vida ellos ya la habían vivido. El hecho de meter a alguien en casa que no conoces, pero porque lo estás ayudando, es más fácil para personas que ya lo han hecho antes que para personas que no lo han hecho nunca, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eh, miras esto como algo que te puede servir también para generar un movimiento, eh, para generar un club, para generar una unidad alrededor de una idea, eso te va a servir para generar mayor influencia, generar una sensación, un sentimiento de unidad. ¿De acuerdo? Generarás más aceptación, más cooperación entre todos los miembros de las personas que se sientan dentro de, ese de dentro de ese club. Por ejemplo, antes lo hemos mencionado un poco, pero muchas empresas, muchas marcas generan sentimientos de lealtad pidiéndole a sus clientes, por ejemplo, que les aconsejen cómo pueden hacer su producto mejor. Eso tiene que ver con el sentimiento de unidad. Si tú estás, si tú trabajas en una empresa y te preguntan, ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué crees que puedes aportar para que esta empresa crezca? Tú, si tú aportas una idea y ves que esa idea cristaliza, se pone en marcha, se pone en funcionamiento, tú te sientes parte mucho más fundamental de la empresa, te unes mucho más a la empresa, ¿de acuerdo? Eso funciona en las empresas, eso funciona con los, eh, con los clubes de fútbol, eso funciona con los países, la gente que actúa junta es mucho más fácil que luego se ayuden los unos a los otros. Eso pasa con la gente que en un club de fútbol, los seguidores de un determinado club de fútbol siempre tienen una tendencia mucho más fuerte a ayudar a aquellos que, están, que, que son seguidores de sus propios colores. de acuerdo Eso nos ayuda mucho a entender que muchas veces si nosotros creamos la sensación de unidad en aquello que hagamos, si yo mmm, vendo un curso, si yo hago un curso, si yo soy capaz de crear una sensación de unidad, una sensación de club, una sensación de, de grupo privado al que estamos entrando y que no todo el mundo puede entrar, voy a generar esa sensación de unidad y eso me va a permitir generar una sensación de persuasión que luego me va a permitir generar una sensación, una sensación de persuasión si aplico los seis principios anteriores que habíamos visto. Y terminamos con el resumen. Os había prometido que íbamos a hablar del tema del uso ético, de la persuasión, ¿no? como la, o de la persuasión, que es un tema que también vimos, yo creo que recuerdo haberlo comentado en su momento con el, con el resumen del primer libro de, de Cialdini. Evidentemente estamos hablando de algo que mucha gente puede entender como manipulación. ¿Estás manipulando a la gente? Eso no es ético. Estás manipulando, ¿Estás, que hace, a que la, estás haciendo que la gente haga cosas que no quiera que no quiera hacer. Los estás manipulando porque conoces secretos que nadie más conoce y eso hace que, que, que funcionen de una manera de, diferente a cómo funcionarían si tú no hicieras lo que haces. ¿no? Eh, evidentemente, lo que estamos haciendo puede utilizarse de forma ética ¿O de forma no ética? Siempre tenemos que relacionarlo con el resultado. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué busco hacer? Si yo utilizo estas técnicas para vender más un producto que yo sé positivamente que es bueno, yo sé que no estoy engañando a nadie, yo al contrario yo sé que mi producto es el mejor y hago todos estos esfuerzos porque quiero que más gente se beneficie, ¿eso es ético o no es ético? Yo creo que es súper ético, yo creo que es muy ético, ¿no? Y aquí en el libro nos lo presentan también de esa manera. De hecho, nos presentan toda una serie de argumentaciones por las cuales actuar de forma no ética, es decir, puedes utilizar esto también para hacer el mal, para vender cosas que están mal, que son malos productos. Sí, claro que lo puedes hacer, pero ¿cuál es el resultado de esas decisiones? Se demuestra, y en el libro nos habla también de eso, de que siempre que tú utilices estas técnicas, para eh, tener alguna ganancia que lo hagas de forma no ética, es decir, buscando engañar a los demás, diciéndoles mentiras en vez de verdades, eso se te va a voltear, se te le va a dar la vuelta, se te va a girar en contra. ¿de acuerdo? <risa> ya lo hablo en tres idiomas a la vez. Se te va a girar en contra, se te va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa y tú engañas a la gente, por decirlo así mal y rápido, entonces tus empleados, su desempeño va a ser malo, va a ser peor. Cuando tú estás en una empresa, tus empleados están en una empresa en la que no se sienten que están haciendo algo moralmente correcto, eso genera un, e un efecto de desgaste en los empleados y por lo tanto su desempeño, es decir, trabajan peor y menos. Segundo, eh, los empleados tienden a irse de las empresas así. ¿Por qué? Porque la gente es ética, tiene unos principios. la gente es buena por principios. Entonces, si tú tienes unos principios que son malos, vas a notar que los empleados no pueden subsistir, por muy bueno que sea el sueldo, no pueden subsistir de esa manera y terminan yéndose. Es decir, la circulación de empleados es muy alta. ¿De acuerdo? Y luego, también lo que estás provocando es que tus empleados te vean o vean que el hacer el mal, que el engañar y que el robar está mal. Y eso va a hacer que ellos lo hagan también. Propicia el que la gente eh, pro, haga fraudes o engañe a la empresa o robe a la empresa. En definitiva, la corrupción crece en las empresas que son fraudulentas o que se dedican a engañar a la gente de forma no ética. Por lo tanto, mejor no lo hagas. Se te va a volver contra ti. Esto es como, el, eh, como el, el karma, ¿no? Se te va a volver contra ti. Entonces mejor no lo hagas si no quieres que luego ese karma se te regrese a ti y muchas veces multiplicado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues este es una eh, este es un... No, ya me estoy yendo un poco de tiempo, ya vamos a ir cerrando. El, el tema es el siguiente. Esto es persuasión. Lo hacemos antes de la persuasión. Hemos visto también los seis puntos, hemos recordado los seis puntos de la persuasión, pero antes de la persuasión vamos a buscar la atención y la asociación. Recuérdate de esos dos puntos, atención y asociación. Y vamos a buscar generar la atención sobre los puntos que a nosotros nos interesan y asociar también nuestras ideas con las ideas que nos interesa que estén asociadas. Es así, es así de simple. Lo más resumido del libro sería eso. Atención y asociación. Una vez lo tengamos, el trabajo no está hecho eso es la semillita, luego la tenemos que regar luego lo que tenemos que hacer es la persuasión por sí mismo, que eso ya lo hemos visto en el libro Influencia, te eh, regalo el link en las notas del programa del libro Influencia de Cialdini también, que hemos visto en Libros Más Emprendedores, uno de los libros más escuchados, de los resúmenes más escuchados, y recuerda que es este resumen de los puntos más importantes, este eh, estos eh, este Greatest Hits que estamos haciendo de estos libros, no reemplazan la lectura del libro. Yo creo, yo soy consciente de que la potencian. Yo sé que mucha gente escucha estos resúmenes y luego compra los libros. ¿Por qué? Porque se pica, porque dice, yo quiero saber más de eso. Esa es la idea. Y entonces, para todos aquellos que quieran comprar el libro, recuerden, este libro ya está en español, te pongo el enlace en Amazon. Para persuasión, para el libro en español de Cialdini, para que lo, eh, te lo empapes. Porque realmente todos los ejemplos... Yo te he dado varios ejemplos. He puesto bastantes ejemplos en el episodio de hoy. De hecho, más de los que pongo habitualmente. Pero todos esos ejemplos van destinados a que tú veas cómo podemos aplicar estas técnicas dentro de nuestras propias realidades. ¿no? O cómo lo han hecho otras empresas para obtener determinados resultados. Tú también puedes hacerlo, ya sea que estés en ventas, ya sea que no estés en ventas, ya sea que tengas empresa, ya sea que no tienes empresa, pero puedes utilizar todas estas técnicas a tu favor para conseguir generar influencia, ¿de acuerdo? No manipulación influencia sobre los demás. Espero que así sea, espero que te haya picado la curiosidad, que lo quieras leer el libro, te lo recomiendo mucho. Un gran libro. También yo creo que vamos a ver el libro Yes, el libro Sí de, de, de Cialdini, que tiene como 50 técnicas. Lo que pasa ese va a ser uno de los largos, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero yo creo que también va a llegar en algún momento. Eh, en definitiva, espero que te haya gustado mucho, espero que hayas recibido inputs que te generen outputs, es decir, que hayas recibido enfoque para que luego lo puedas poner en práctica. Y recuerda, si quieres tener resultados, escuchar un libro o leer un libro no te los da. Te da la información, te da los pasos a seguir, te da el mapa del tesoro. Pero el que tengas un mapa del tesoro y te quedes en el sofá sin hacer nada con ese mapa del tesoro, no te va a hacer rico. Si tú quieres obtener resultados, te tienes que poner en pie, utilizar ese mapa, utilizar esa herramienta para llegar al tesoro, sea cual sea la meta que quieres alcanzar, tienes que ponerte en pie, ponerte en marcha y hacerlo. Te damos las herramientas para que ese camino sea lo más ágil y lo más rápido posible, pero al final la decisión de si lo haces o no lo haces es solo tuya. Yo quiero que lo hagas. ¿Quieres tú? Pues venga, ponte en marcha, ponte las pilas, pasa a la acción. Hacía tiempo que no la decía, ¿no? Venga, chicos. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Es ¿eh? plural estático. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. Espero que te haya gustado mucho. Espero que este libro del año 2016 te haya servido como... Eh, que hayamos plantado, que hayamos sembrado una semillita ahí para que crezca y tú la riegues. Ese es tu trabajo. Ponlo en marcha. Recuerda, eh, te pido muy pocas cosas, pero te pido un par de cosillas hoy. Primero, si escuchas este libro para emprendedores y nunca me has dejado tu opinión al respecto, déjame un mensaje en la página libros para emprendedores.net, déjame unas. te pido mucho, si tienes posibilidad de tener iTunes instalado aunque no tengas un iPhone, si tienes iPhone, sí, vete al podcast ahora mismo y donde pone libros para emprendedores, le metes cinco estrellas y tu comentario porque me interesa mucho conocerlo, si no eh, recuerda, comentarios en la página web si no, también comentarios en iBox e donde sea que nos escuches, los comentarios los leemos, pero si los haces en, en iTunes, nos impacta mucho más positivamente y aparte estamos compartiendo tus comentarios comentarios también todos en ¿cómo se dice? En las historias de Instagram también de libros para emprendedores. Entonces, en definitiva, puedes salir nuestras historias si nos dejas ahí tu notita, tus cinco estrellas, ¿de acuerdo? Luego, resulta que tenemos un segundo podcast que mucha gente lo sabe, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe. Te pido, por favor... Te pido un solo favor también hoy de, en cuanto a ese podcast. Se llama Mentor360, Mentor360, todo junto. Te pido que lo busques. No sé con qué aplicación estás escuchando esto ahora mismo, si es con Spotify, si es con, eh, con el de podcast de, de iPhone, con, da igual, con el que sea. En esta misma app, en esta misma aplicación donde estás escuchando este episodio, te pido que busques ahora mismo, ahí hay una lupa, dale a la lupa y ponte a buscar Mentor360. Lo puedes hacer mientras escuchas esto. Búscalo y suscríbete solo durante una semana. Suscríbete y escúchalo. Es un podcast diario de lunes a viernes. La verdad ha sido complicadísimo conseguirlo, pero lo hemos conseguido. Tengo cada día un mentor para ti, un mentor diferente cada día que te trae una idea o muchas ideas que pueden cambiarte la vida a nivel personal y a nivel profesional. Te pido que esta semana le des una oportunidad. Si no lo has hecho, si no lo has escuchado, escúchalo. Si ya lo has escuchado, de verdad, muchísimas gracias, Filendang, muchas gracias, porque realmente nos ayudas. Pero si no lo has hecho, te pido que lo hagas. Creo que lo que estamos haciendo es algo único, creo que el valor que estamos dando es brutal y me da mucha rabia que no tanta gente lo esté escuchando eh, lo escucha muchísima gente lo escuchan decenas de miles de personas todos los días pero aún así quisiera llegar a mucha más gente, porque creo que lo que estamos haciendo es un bien y estamos ayudando a mucha gente a crecer en muchas áreas como marketing, como ventas, como liderazgo, como comunicación, como motivación, como hablar en público, en definitiva un montón de cosas que te pueden ayudar a crecer, a desarrollarte. No es para emprendedores o no es únicamente para emprendedores, es para emprendedores, pero es para todos. Si eres empleado, si es emprendedor, si eres empresario... Todos se van a beneficiar de escuchar ahora mismo Mentor 360. Búscalo, dale una oportunidad una semana. Te pido que lo escuches una semana. Si en una semana no te convenciste, no te voy a convencer, pero escúchalo una semana. Van a ser cinco mentores y cinco ideas que te pueden cambiar la vida, te lo aseguro, ¿de acuerdo? Bueno, ya ahora sí, ya me voy el que mucho se despide es que no se quiere ir muchísimas gracias por la atención, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, un abrazo muy grande de Luis Ramos el que te habla, nos vemos prontito saludos, hasta luego, chao